0: Некоторый абонент, пребывающий в одном месте с 23 до 6 утра, более 40 часов в неделю. То есть вот, ну, он там спит, как бы. И главный вопрос мы задаем, как бы такой, где симка спит? Всем привет! Это Стрелка Подкаст, а я координатор летней публичной программы Дарья Килина. В новом выпуске подкаста культуролог Антон Кольгаев рассказывает, как исследовать большие города с помощью симкарт. Меня зовут Антон Кальгаев, и я сегодня буду рассказывать о том, как с помощью мобильных данных исследовать большие города. Несколько формальных вещей я расскажу: что, что все, что я буду сегодня рассказывать, это базируется на исследовании эпоха агломерации мира Россия Москва, заказанном правительством Москвы и сделанным консорциум исследовательских компаний во главе с управляющей компанией Спутник, также компания Новая Земля, Урбика и компанией OneFactor. Собственно, две последние занимаются аналитикой данных. Ну, то есть, мы все ими занимались, так или иначе, Иначе, но вот две последние только этим и занимаются И все, что я буду сегодня рассказывать, можно посмотреть на сайте agglomerations.org И не только, да, а исследование само по себе закончилось Издание вот такой вот книги, про которую я тоже в конце расскажу Ну, вообще, исследование городов и городского, городское развитие Такая, что называется, хайповая тема И вы наверняка слышали, что сейчас мы находимся в таком вот странный период, Когда главными драйверами мирового развития являются В меньшей степени национальные государства или регионы, как было прежде, а города и попытаться понять, как на самом деле все это выглядит с точки зрения данных. Такой испанский исследователь Педро Ортис сопоставил 100 самых крупных экономик мира. Но он поставил туда не только национальные государства, но и города. То есть представил себе, что было бы, если бы городские и метрополитенские территории были столь же независимы, как национальное государство. И выяснилось, что 46 из 100 наиболее крупных экономик в мире — это экономики метрополитенских территорий, то есть городов. На каком-то месте двузначном больше десяти точно абсолютно расположено Токио. Но что это значит? Почему не города, а территории? Дело в том, что город как административная единица, в общем, такая вещь определенная достаточно давно, в то время как вот этими драйверами мировой экономики являются не сами города, а некоторая система, некоторый организм, основанный на взаимодействии, собственно, города, его административной части и некой прилегающей территории, которая образует с ним единый рынок труда. Как это выглядит на самом деле? Сам город Сеул занимает в сеульской агломерации примерно вот эту вот область. Соответственно, все, что вокруг, это провинция Кеонгидуа, а с этой стороны город Инчхон, муниципалитет Инчхон. То есть, на самом деле, это некий организм, который помещается в целых трех регионах. Токио, одна из самых крупных метрополитенских территорий или агломераций, если хотите, можно так называть. На самом деле сам Токио занимает примерно вот эту вот часть. Все остальное – это разные префектуры, города особого значения, довольно сложная административно-хозяйственная структура. И что такое агломерация? Я объясню, почему я вообще об этом говорю, потому что дальше я объясню, зачем нужны большие данные в разговоре об агломерации. Что такое агломерация? Мы в своем исследовании понимали под агломерациям то, что организация экономического Развитие сотрудничества, такая международная организация, поднимает под определение функциональная городская территория. То есть это некая политически административно фрагментированный городской социально-экономический организм. Что это значит? Это значит, что это какая-то такая штука, которая работает как единая такая машина, при этом она выглядит как город, размеров может достигать как регион, а ее экономическое значение может быть выше некоторых развитых стран. То есть там размер экономики Токио чуть меньше, чем размер экономики России, например. Фокус заключается в том, что всеми признается, что агломерация действительно является наиболее динамичным субъектом развития мировой экономики. Однако она не является объектом управления. То есть если городами мы управляем достаточно давно, мы знаем их административный контур, то вот этот вот страшный организм или прекрасный организм, который занимается, несколько регионов, он зачастую вообще никак не управляется. То есть такого управленческого контура просто нет. И, собственно, основная вопрос нашего исследования заключался в том, как управлять масштабе агломерации. Ну, потому что, как вы понимаете, те вызовы, которые рождает, собственно, эта штука растущая, как бы они переходят границы административные и очень сложно договориться. Это, в первую очередь такой как бы вопрос к договороспособности тех регионов, которые работают вместе. Из чего состоит агломерация? Она состоит из ядра и периферии. Периферия — это мы ее так называем, на самом деле там ОЭСР называет это скорее какой-то commuting area или какой-то хинтерланд. Если ядро – это некий высокоплотный урбанизированный кластер с плотностью населения более полутора тысяч человек на квадратный километр, туда входят административные единицы, более половины населения которых живут в таких кластерах, то периферии – это менее плотная урбанизированная территория, из которой в ядро каждый день Ездит более 15% населения, совершает так называемый комьютинг или маятниковую эмиграцию. То есть есть место, где люди живут очень плотно, и есть место, откуда люди ездят. Что нужно знать для того, чтобы эту глубже обнаружить? Необходимо два важных массива данных: это численность и плотность населения, численность населения по административным единицам и плотность населения по сетке километр на километр. Это просто из методологии. Но также необходимо понимать, как устроена маятниковая эмиграция, как много людей совершают каждодневные перемещения вместо жительства вместо работы Хорошо когда э, эти данные есть, когда развита э, статистика но в случае в российском, статистика всегда несколько отстает от реальной картины она устроена специфическим образом там довольно тяжело посчитать плотность населения и так далее ну допустим вот при отсутствии статистики с, с какими-нибудь африканскими странами прибегают к анализу цветовых пятен знаете вот как из космоса когда снимают там везде темно а там пятна вот такой способ есть да? но слава богу у нас все чуть более развито поэтому мы можем опираться здесь как раз на мобильные данные да? То есть мы можем представить себе, что некоторое поведение мобильного телефона или сим-карты, или, скажем так, даже пользователя, абонента мобильной связи, можно интерпретировать как поведение жителя и как поведение работника. В этом случае получается, что житель – это некоторый абонент, пребывающий в одном месте с 23 до 6 утра более 40 часов в неделю. То есть вот, ну, он там спит. Как бы. И главный вопрос мы задаем, как бы такой: где симка спит. Как мы интересуемся поведением сим-карты. Работник в таком случае это абонент, пребывающий в одном месте с 10 до 17, тоже более 40 часов в неделю. То есть, где симка проводит день наш вопрос. При этом здесь я сделал несколько объяснений. Понятно, что там методология чуть сложнее, но здесь просто важно понимать, что для определения плотности жителей число жителей посчитано, исходя из среднего значения между июлем и ноябрем. Это очень важно, особенно в российском контексте, потому что у нас там, допустим, население Московской области летом увеличится в два с половиной раза, чтобы вы себе представляли, какая, какая там амплитуда, да? Соответственно, потом эти все люди возвращаются в город, а город еще и сам вымирает, потому что все идет не только в Московскую область, но и там в отпуск, а кто куда. Соответственно, маятниковая миграция, здесь наоборот, нужно брать какой-то такой пик, допустим, мы брали ноябрь, потому что здесь наконец все вернулись уже из отпуска и работают в своем стандартном режиме, но еще не ушли на новогодние праздники. Поэтому здесь можно как-то более-менее прилично Замерить. И что же получается? На плотность населения распределена значительно больше, чем плотность рабочих мест. Это одно из важных в общем, показателей, особенно характерных для российских агломераций. Здесь все ясно. Что еще нам могут дать эти данные о жителях и рабочих местах, об этих симках? Они нам могут дать очень интересную картину. Это так называемый функциональный баланс. Когда мы сравниваем количество, ну, в какой-то точке, там квадратном километров количество жителей, количество рабочих мест. Мы можем понять, если существует какой-то мощный перекос, если там больше жителей, чем рабочих мест, это будет так называемый классический спальный район. А если там значительно больше рабочих мест, это будет некий рабочий район. Соответственно, не существует никакой международно принятой нормы, что такое сбалансированное развитие, то есть сколько рабочих мест должно приходиться на место жительства, но мы посчитали, что если это примерно 1 или 1,2, это как бы некий сбалансированный. Да, то есть мы видим, что, в принципе, рабочих мест по территории Московской не то чтобы много, и поэтому вся агломерация имеет такую центрстремительную структуру. Как выяснилось, население Москвы ездит зачастую работать за пределы ядра, поэтому матниковая миграция в ядро может быть менее 100%, довольно парадоксально. То есть это довольно гигантская территория, которая, если мы наложим ее на карту административного деления, выяснится, что московская агломерация, вот этот страшный организм, занимает территорию целых 8 регионов. Здесь есть довольно несколько важных обстоятельств, которые заметны. Что, вот, соответственно, территория Москвы, она вот такая вот, с довольно большим куском, который к ней прирезали не так давно. И довольно интересно, что не вся территория, так называемой новой Москвы, вошла в ядро. Однако наиболее плотно урбанизированные кластеры, это, допустим, Троицк, они стали ядром второго порядка. И это одна из вещей, которую мы показали с помощью мобильных данных, что московская агломерация имеет полицентрическую структуру. То есть это, собственно, главное ядро и еще около 10, можем посчитать, ядра второстепенных. Это не значит, что это независимые центры. Это значит, что это территории населения, которых продолжает ездить в Москву, но у них у самих есть, и более, то есть более 15% населения, которых продолжает ездить в Москву, но у них у самих есть некоторый а, вот это вот комитетная или хинтерланд, территория, с которой они сами затягивают тоже население на, на работу. Между собой, на самом деле, эти второстепенные... Ядра зачастую никак не связаны, то есть у них связь идет через Москву, и, возможно, проект, вот который сейчас будет реализовываться в Москве, так называемые московские центральные диаметры, которые как бы свяжут насквозь Москву, возможно, они нацелены на то, чтобы люди из одного второстепенного ядра ездили в другое второстепенное ядро на работу, что довольно странно, потому что можно было бы развивать в целом рабочие места непосредственно по месту жительства что сократило бы, в общем, тот э, урон, который наносит постоянный камьютинг магнитной иммиграции. Другой момент, есть люди, которые путешествуют около трех часов в одну сторону на работу, вообще в Москву. То есть у них, в принципе, как бы день устроен так, что они с утра, как бы, э, ну, то есть, если там 24 часа, то 6 они тратят на дорогу. Это страшная же картина. Хотелось бы пообщаться с этими людьми. И вот, на самом деле, тот факт, что мы здесь видим как бы некоторые агрегированные больших, больших, как бы, некоторых людей, но не видим конкретного человека, это есть, с одной стороны, плюс больших данных, с другой стороны, огромный минус, потому что, вот, собственно, за конкретными историями, за причинами, почему так случилось и зачем вообще люди ездят, да, нужно обращаться непосредственно к каким-то качественным методам исследования. Сравнение жителей и работников. Довольно большая вот эта проблема, связанная с Москвой, то, что большая часть жителей Москвы, это нетипичная картина вообще для мировых городов, а она расположена вот между, условно, третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой автодорогой или прямо на ней. То есть, ну, в смысле не на ней, ней как на оси. Люди живут на дороге. Хотя, наверное... То есть вот эта вот зона наиболее обитаемая, а при этом рабочие места расположены в центре. Что это значит? Это значит, что это не что иное, как два рынка, садовод и Москва, по-моему, называется этот рынок, которые пришли на смену, в общем, в них расформировали черкизовский рынок знаменитый. Вот. Это вот такие как бы очаги рабочих мест в городе Москве. И, соответственно, если мы просто опять перемножаем эти данные, получается такой странный функциональный баланс. Это значит, что жители отсюда будут ехать вот сюда. И Это рождает, соответственно, ряд проблем, да, транспортных в первую очередь. Да, они как должны перемещаться. С одной стороны, это как бы окей, все ясно. Но дело в том, что Москва обязана договариваться как-то с Московской областью для того, чтобы обеспечить беспрепятственные перемещения этих людей. И это является огромной проблемой одной из на самом деле проблем, потому что их еще целый, целый ряд там, экологические, социальные, потому что очевидно, что это разные режимы регулирования. Это разные регионы, разные льготы. Вот. И, допустим, одна из находок, которая нас посетила при анализе мобильных данных, то что по данным мобильных операторов в Москве реальных жителей Москвы на 4% меньше, чем прописных. Что это значит, мы до конца не понимаем, но мы это интерпретировали как то, что некоторые люди сохраняют московскую прописку, а ради льгот и всяких разных, и переезжают куда-то, там, где подешевле жить, да, и сдают, но при этом это все равно, как бы, довольно уязвимая версия, потому что то, что они сдали, то приезжают больше народу, то есть возникает у вас вопросов. И это тоже ключевой момент больших данных, они позволяют, скорее, задавать вопросы, нежели получать на них ответы потому что все равно требуется более подробное исследование. Соответственно, одна из проблем – это как Москва и Московская область, а если этих регионов еще и восемь, то есть еще шесть кроме них, как им договариваться о том, что люди добирались до работы, а лучше бы они вообще туда не ездили, потому что гораздо дешевле и экономически более выгодно развивать рабочие места на местах. Но, опять же, это, сказать, в центре агломерации разнообразие рабочих мест больше, и в этом ее как бы фокус. То есть бороться с агломерацией бесполезно это некоторое явление, но ее можно как-то организовывать. Наше исследование в большей степени было посвящено анализу больших мировых агломераций. То есть там у нас было 8 агломераций одного порядка: то есть, это Москва и 7 сравнимых с ней, и 8 агломераций российских. Соответственно, и в них в их число попало, допустим, Самарская и Тольяттинская агломерация, Петербургская. Из сибирских это новосибирская. Но вот это на самом деле тоже одно из открытий этого исследования. У нас очень часто любят говорить о самаро-тальятинской агломерации. Ее даже планируют, собственно, ее даже ей даже пытаются управлять Одна из уникальных историй вообще в России. Однако, согласно нашим исследованиям, никакой самара тольятинская агломерации не существует. Дальше мы смотрим, как бы функциональный баланс матниковая миграция. Как бы опять типичная картина, да, как бы люди живут где-то. А по периферии есть как бы такие очаги рабочих мест, куда да, все стягиваются. Но дальше начинается интересное. Уясняется, что никакой Самаро-Тальяттинская агломерация не существует, существует Самарская и Тольяттинская агломерация, которые непосредственно прилегают друг к другу. Да, и, соответственно, их граница это некоторые муниципалитеты, большая часть из которых, вот там, допустим, отсюда большая часть ездит в Самару, хотя это довольно близко как, к Тольятти, да, а с этой стороны. Больше ездит в Тольятти. Ну, Правда, сюда просто невозможно ездить, здесь Волга течет. Зачем нужны большие данные? Затем, чтобы не закапывать деньги во взаимодействие Самары и Тольятти, потому что мы их закопаем где-то посередине между Самарой и Тольятти, пытаясь как бы организовать какое-то их взаимодействие. Хотя, на самом деле, взаимодействие этого, как бы, с точки зрения... как Люди ногами не голосуют за это взаимодействие. Его можно строить сколько угодно, но что-то пока не получилось. Довольно интересную картину представьте, если мы посмотрим ближе на Тольятти. Соответственно, здесь у нас структура жителей Итальяти, да, и мы видим очень высокоплотные кластеры, это где-то примерно 35 тысяч человек на квадратный километр, то есть это такие мощные микрорайоны. А здесь у нас функциональный баланс, и мы заметим, что это классические абсолютно спальные районы, а вот с этой стороны находится автозавод, то есть, да, и люди отсюда путешествуют сюда, ну, то есть это дает опять же, функциональную какую-то структуру. Самара нарублена очень большими кусками то есть там вообще... Ой, Тольятти. Спальная часть входит в один район с этой заводской, это называется, по-моему, автозаводский район, что-то такое. Собственно, поэтому это вообще попало в агломерацию. Так, а если бы завод был выделен в какую-то отдельную территорию, то есть я не советую, я говорю, размышляю, как было бы. Вообще получилось бы, что ядро рабочих мест находится за пределами, за, за пределами как бы, ядра агломерации. То есть люди вообще, в принципе, на работу ездят в периферию. Это было бы, конечно, классно. Ну, в смысле, интересно. Не знаю, что хорошо ли. Теперь по поводу новосибирской агломерации. Я, в общем, в Новосибирске никогда не был и подробно эту агломерацию не рассматривал. На все мое знакомство с ней, в общем, складывается из аэрофотосъемки и разговоры с Ефимом Фрединым. Это структура жителей и структура рабочих мест. Опять, как мы видим, такая же картина. Единственное, что здесь в гораздо большей степени совпадает, где люди живут и где люди работают. Поэтому получается гораздо более сбалансированная картина. Здесь мы видим, что есть какой-то выплеск рабочих мест где-то на севере. Мы пока так и не поняли, что это такое вообще. Может быть, вы знаете. Просто мы это не исследовали, потому что, может, это просто на самом деле. Вот. Но в целом, как бы, картина такая, в общем, достаточно, что людям есть возможность работать примерно там, где они живут, это небольшое расстояние. И опять выясняется, что агломерация имеет полицентричную, не полицентричную, как сказать, многоядерную структуру, но, опять же, там какой-нибудь вот этот город, Забыл, как он называется опять на Берск или что такое. Это не независимое ядро, то есть он не образует никакую Берск собственную агломерацию. Хотя агломерация – это не звание, это явление, то есть агломерация -то у него есть. Но вот в контексте новосибирской агломерации это не независимое ядро, все равно куча народу, отсюда порядка 50% посещают постоянно Новосибирск, ездят туда на работу. Теперь, собственно, чем я хотел закончить? Тем, что вообще все эти... Вот эти данные о плотности населения, все эти, как сказать, результаты анализа больших данных, это только ставит вопросы. Он мало на какие вопросы дает ответы, разве что на то, как выглядит агломерация. Но как она на самом деле устроена, то ответов не дает. И, собственно, для нас это было только началом, некой посылкой вообще к тому, чтобы дальше исследовать, потому что дальше возникает ряд вопросов, как устроено управление этой агломерацией, кто люди, которые там живут, их социально-экономический статус зачем они, в общем, там ездят или не ездят куда-то. И вот, собственно, об этом, разве что не о российских агломерациях, а о мировых плюс Москва, мы сделали в итоге этого исследования книжку, которая называется «Эпоха агломерации. Городская экономика. Пространство и политика в новом масштабе». Которая исходит из посылки того, что раз социально-экономическое тело города выходит за его административно-политические границы, это формирует ряд вызовов с которыми нужно что-то делать. И мы, с одной стороны, рассказываем, как это происходит, с другой стороны, как мировые агломерации, в числе которых Пекин, Шанхай, Сеул, Токио, Лондон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Москва. Что они, собственно, делают? Как они управляют вот этой своей новой сущностью? Оформлено они, оформлены? Выясняется, что даже при довольно поверхностном взгляде вообще сравнения системы управления, выясняется, что их огромное количество. И это только у крупных городов. Их действительно можно раскладывать от суперцентрализации к супердецентрализации. Да? То есть у нас есть два... Суперцентрализованный, это, допустим, Пекин, где все очень зарегулировано и управляется только сверху вниз. И супердецентрализованный децентрализованный где вообще никто ни с кем не может договориться, все друг другу равны. И только вот сейчас у них что-то получилось, потому что бывший мэр буэнос стал президентом. А все его бывшие заместители стали губернаторами провинции и мэром города стал. То есть это, в общем, как бы ну, впервые вообще в истории это произошло. Может быть, там какой-то всплеск эгломерационного развития будет. И, соответственно, дальше, как бы каждый кейс, он... Рассказывают о том, как устроена агломерация, да, это там о границах, о том, где живут люди. Также мы подробно рассматриваем систему управления агломерацией, да, разбираясь, в общем, кто кому подчиняется, зачем они это делают, там, кто как на кого влияет, как это планируется. А дальше рассказываем о том, как они развиваются, то есть уделяем некоторые вызовы и какие ответы они формулируют в контексте агломерационного управления. И третья часть книги посвящена тому, как мировые эксперты оценивают, как их предметная область будет развиваться в течение следующих 20 лет в контексте генерационного управления. Ну и при этом, конечно, книжка, я просто такая небольшая реклама, она классно иллюстрирована, потому что большие данные в общем, не показывают, как люди живут, потому что плотность 35 тысяч человек на квадратный километр в Токио, в Москве, будет выглядеть радикально иначе. Потому что в Токио это в большинстве случаев будут индивидуальные дома с небольшими участками, а в Москве это будет три точки, три высотки с пустырем между ними. Свечки здесь называются. окей. Вот и все на сегодня. Подписывайтесь на Стрелка подкаст на удобных платформах, ставьте лайки, пишите отзывы и слушайте наши предыдущие выпуски о подфрендлих городах, истории создания и развития томсорфеста и топонимах. Всем пока!